0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är det dags att lyssna till Igor Ardori som är mentalt tränare och pedagogisk konsult. Och vi pratade så länge så att det här avsnittet är uppdelat i två. Så att Idag får ni lyssna på det första avsnittet och nästa vecka kommer det andra. Och det är otroligt mycket saker ni kommer att lära er och jag hoppas att ni blir både inspirerade och får med er nya kunskaper kring hur man kan Hålla sig stark i pressade situationer. Det kommer komma mycket verktyg, tips och råd om det här. Och Igor har ju skrivit en bok också som heter Att lära sig förlora. Så att vi får lyssna till mycket om vad han har skrivit i den. I första avsnittet här så är det en liten introduktion till vem Igor är. Och som sagt, sen går vi vidare och ni kommer också få höra om kopplingen mellan samurajer och golfare. Häng gärna kvar på slutet, då jag gör en liten sammanfattning. Men nu tycker jag att vi kör, så trevlig lyssning. Idag har jag med mig Igor Ardoris som är mental tränare och pedagogisk konsult- och Igor har de senaste tio åren bland annat utbildat elitidrottare, lärare, poliser, ambulanssjukvårdare och företagsledare. Att lära dem agera utifrån lugn och balans i pressade situationer. Och den här metoden som Igor jobbar med ska vi prata lite mer om idag. Och eh, han har också då utvecklat den här eh, metoden kan man säga genom sin långa erfarenhet av japansk kampkonst. Och genom sin passion för mental träning och österländsk filosofi. Så varmt välkommen hit, Igor. Tack så mycket. Finns det något du vill lägga till? Oven. Nej, då, det är bra. Var det bra? Härligt. <laughs> <laughs> så jag brukar alltid börja med att fråga: Vem är Igor? Är Ardåres, egentligen.
1: Ja, en. Um, som du sa, en person som är väldigt intresserad av uh, att lära sig hantera svåra situationer redan från, från tidig barndom, kan man säga. Och, och olika skäl och eh, orsaker och eh, ska man säga från början trodde jag att det kanske fanns att folk omkring mig kunde det mycket bättre och det lät så när de gav råd men sen eh, under min uppväxt uppde, upplevde jag och upptäckte att de flesta eh, har svårt att följa de råden som de är så bra på att ge när de hamnar under press. Så det har väl format mig i tidigt skede och format det här intresset och nu är jag drygt 40 och minst lika intresserad nu som, som då.
0: Mm. Mm, spännande. Så vad gör du just nu? I din vardag? Uh,
1: det, det, är som, det är som vanligt. Jag har, jag har uh, ungefär 200 resedagar per år. Mm. Så det, det är väldigt mycket uh, väldigt mycket handledning, väldigt mycket coaching, väldigt mycket workshops och uh, både ja, organisationer, grupper, individer. Och sen och håller jag på med en ny bok som kommer ut om eh, några månader då till bok, bokmässan i september. Mm -hmm. så.
0: Vill du berätta lite mer om den, vad den ska heta eller vad den handlar om?
1: Ja, Som jag sa innan, jag är rätt så enkelspårig. Så den handlar, den kommer att heta eh, Stark på insidan. Och den kommer handla om, eh, under rubriken är mental tuffhet enkelt och konkret. Mm. Och jag skriver den tillsammans med äh, en tjej som heter Ma Madeleine Wallbeiner. Äh, och hon, äh, hon är gammal äh, svensk mästarinna, europamästarinna, äh, nordisk mästarinna, flerfaldig i thai mm -hmm. Så jag var hennes mentaltränare äh, redan för nästan tio år sedan. Och vi har haft ett långt samarbete och sen så småningom har det också utvecklats till till en eh, först kompis och sen vänskapsrelation, mm -hmm. kan man säga. och Vi har följt så ett tag, så eh, tanken har varit att skriva en, en eh, om, om mental tuffhetsträning på ett sätt så att en person med koncentrationssvårigheter ska, kolla, ska kunna ta till sig eh, övningar. Och en av de eh, saker som Madde har behövt hantera är faktiskt ADHD-diagnosen. Mm -hmm. Så hon har varit väldigt värdefull då i att när vi har, när har utvecklat det här konceptet utifrån det här utgångsläget. Så vi har hela tiden utgått från vad hon tycker är lagom, vad hon klarar av, vad hon känner, vad hon känner passar. Så tanken är att om folk med konstraktionssvårigheter kan ta det här till sig, då kan de flesta andra också göra det.
0: Det låter väldigt intressant och väldigt sådär aktuellt ja. tror jag idag också. Vi ska gå in. Du har ju skrivit fler böcker och vi ska prata lite mer om det sen också. Dina bästa råd kring det. Där. Men så du jobbar ju idag väl framgångsrik med mental träning och så är du också pedagogisk konsult. När tycker du själv att du kom i kontakt med mental träning för första gången?
1: För första gången var det i samband med att jag började träna karate och jag tror jag började träna karate för att jag, när jag var liten så fanns en serie eh, som är gjord efter en eh, bok av James Clavell som, som heter Clavel som heter Shogun ja. jag tror Richard Chamberlain tror jag spelade en viktig roll där ja. <laughs> ja. Och, och jag var som jag tror de flesta barn väldigt så fascinerad över um, ja, det här modet som samurajerna visade och det här liksom vad ska man säga, värdigheten och, och, och det sättet hur de, hur de hanterade saker och ting. Och det gjorde mig jätteintresserad. Och jag lärde mig läsa tidigt, så jag läste väldigt mycket. Och jag ville börja träna tror jag när jag var fem, men det dröjde tills jag var nio innan mina föräldrar lät mig. Tränarkar, de var oroliga väl att jag skulle spåra ur. Så, men jag fortsatte läsa och sen fortsatte träna och fortsatte läsa så det, jag blev väldigt förtjust i den här idén att man faktiskt kan träna upp sig till någonting. Att man kan, att man kan liksom utvecklas eh, och, och inte bara växa utan att man kan bestämma sig för någonting och sen kan man. Eh, första, jag minns första gången jag läste i. Det var någonting om Shogun, bara lite mer om samurajerna, någon extra grej som kom inom, vecko veckomagasin och sen stod Det det fanns en bild med någon som drar ett svärd. Det stod det att Samorena drog det typ tusen gånger om dagen. För att liksom hålla sig skarpa i sinnet. Mm. Och jag bara, tusen gånger. Jag, jag, tror inte ens jag, jag vet inte ens om jag kunde räkna till tusen. Eller i alla fall har jag aldrig gjort det eh, konsekvent hela vägen. Man tröttnar ju någonstans halvvägs. Och så tänker att någon kan göra det tusen gånger med fullt fokus. Shit. Så det var där, ja, det var redan där som jag... Så alltså det var något helt annorlunda än vad jag sett runt omkring mig.
0: Mm. Ja. ja, Spännande. Mm. Visste du att det var mental träning? Kände nej, du till nej, det ordet liksom Nej, nej, nej. nej
1: ordet kom jag i kontakt med först eh, vid 18-19 års, års ålder. Jag visste inte ens att det fanns något sånt. Eh, utan det var mer, jag förknippade alltid detta med eh, österländsk eh, kultur och filosofi och så, psykologi. Jag, jag visste mm. inte alls. Nej,
0: precis. Nej. Så när bestämde du för att, du, att börja jobba med mental träning och ha det som yrke?
1: Alltså, det var eh, jag kommer från eh, då Fona Jugoslavien och jag har eh, i min familj, vi har vad man kallar då för interkulturell bakgrund, alla alla i stort sett eh, religioner och kulturer som fanns Balkan finns i fanns i vårt släkt. Eh. Så Plötsligt när det blev tokigt och det blev inbördeskrig så passade inte vi någonstans. Men jag tror också att det var det som räddade oss på sätt och vis. För att det blev så uppenbart att vi är helt bortkomna när, när folk eh, hamnar i, i det sinnestillståndet. Vilket gjorde att vi ändå relativt snabbt lyckades ta oss ur det där. och eh, Med mycket tur. och eh, sen det, För mig, som jag sa när jag, jag lärde mig läsa när jag var liten så det första jag gjorde när jag redan på flyktingförläggningen var att uh, ta reda på vad biblioteket finns och vad gymmet finns. Och så um, först läste jag de engelska böckerna, men inom kort uh, upptäckte jag en hylla som heter mental träning då. Mm -hmm. Och det var um, något helt nytt. Och det är såklart jättespännande. För det är första gången jag såg från västerländs perspektiv att det fanns liksom människor som hade ett, en forskningsansats där de tog sig an samma frågor som, som alltid har intresserat mig. Hur kan man liksom bygga upp sig mm. eh, mentalt? Mm. Så, och, och det var en enorm förtjusning. Mm. Och, och där, jag tror inte jag tog ett medvetet beslut att jag ska bli mental tränare Det kändes liksom, jag vet inte, som att man skulle bli födelsedags clown eller något. Så, alltså det kändes så att man inte kan leva på det sättet. Men jag ville framförallt lära mig allt om det eh, för, för egen del. Mm. Så under, stor, under kanske största delen av mitt liv, så har drivkraften varit för eget bruk. Mm. Alltså, så.
0: Just det. Jag, igår, jag håller på och läser en utbildning på distans. Igår så var det en, en del av den kursen då pratade de om, om definitionen av utbildning. Och det var någon där som sa liksom att utbildning är att sätta ord på det man tidigare har erfarit på något mm, sätt. Mm. Lite kanske som mental träning var för dig- att du hade hållit på med det egentligen. Fast du visste inte kanske att det hette- mental nej, träning och då nej. fick du lite- tekniker och verktyg ja. kring- var det lite så du kände? Ja, verkligen. Och, mm. och det,
1: det, massas, dels fanns det- som du säger, dels fick jag ju- en hel del- vetenskapliga förklaringar till vissa saker- som jag bara förstod intuitivt- eller hade någon erfarenhet av- men inte alls kunde sätta ord på. Men också- det började ge mig hypoteser eh, och riktningsangivelser i saker som jag har brottats med mm. men inte kunde komma vidare eh, där och då. Men det gav mig, det öppnade ner dörr. Eh, när jag började förstå hur saker och ting förhåller sig så eh, i, i förhållande till varandra och lite grann hur, hur vi fungerar så, så blev det väldigt, väldigt eh, intressant. Liksom, då bara man bygga någon sorts pussel eh, vilket är ur perspektiv inte det traditionella sättet hur man lär sig saker och ting. Men eftersom jag är född och uppvuxen i Europa och Västvärlden så för mig var det en väldigt viktig pusselbit för att även om jag har övat karate i stort sett hela mitt liv så har jag alltid haft ett behov av, eftersom jag också gått i skolan, mm. <laughs> så har jag alltid haft ett behov att kunna förstå på det sättet som, som jag har lärt mig att förstå saker och ting i skolan. Mm. Och första gången då i Sverige så fick jag ju ta reda på mig shit, här finns det en snubbe som är professor i psykologi och som har forskat på det här i åratal och som heter Lars-Erik och han har skrivit alla dessa böcker. Oj, oj, oj. Så det blev väldigt, väldigt intressant.
0: Ja, ja coolt. Så hade du liksom, för mental träning är mycket det här med att hitta en riktning och ha visioner och mål framåt så att man vet att man, vart man är på väg så att man sen kan vara i nuet men hade du några tydliga mål och drömmar om din framtid, liksom när du var yngre som du har reflekterat över idag, eller när du ökat dem upp
1: Jag kan säga så här att det var kanske en av de största positiva bidrag som mental träning har gjort för mig och det var att Um, jag, jag blev medveten i en ålder där det fortfarande kändes att, um, att, det, att jag är relativt tung då när jag var 19-20. Men det blev, det blev en relativt smärtsam insikt, men också en befriande insikt att uh, fram tills dess, och den största delen av mitt liv har handlat om hur jag ska. Utan att vara dramatisk överleva. Hur jag ska klara mig. Hur jag ska hantera livet. Mm. Och det har upptagit så mycket av, av mitt fokus i vardagen. Att det fanns inte en tillstämmelse och tanke på. Vad skulle jag vilja vara med om. Utan det har, jag, jag tror att jag minns nästan exakt vad jag tänkte. Även om det är nu 25 år senare. Och jag minns shit alltså. Det jag kan sammanfatta mitt liv fram till nu det är att min största vision har varit att få vara i fred.
2: Mm.
1: Eh, och det är redan innan kriget men det accentuerades under kriget. Men min största önskemål var bara få vara i fred. Mm. Bara liksom, ja det är det sitt. Och det lät väldigt sorgligt när jag uppfattade det då inför mm. mig själv. Jag såg det inte till någon annan, det var en inre dialog. Men det kändes väldigt eh, jag vet inte fattigt. Ja. <laughs> När jag förstod eh, att ett liv kan liksom innehålla så mycket mer. Mm. Eh, och det blev också rätt så skrämmande för att jag blev medveten om 20 år kan passera på det sättet då kan 60 också passera på det sättet och 40 och 80 kan passera på det sättet. Och då, och då blev det, ja då blev mentala träningen mycket mer. Mm
0: så du gick en utbildning då eller när, när började du liksom gå de här, för du har gått utbildningar eller hur? Ja, inom, ja, och licensierat inom många områden ja, ja, visst. Så, så när kände du nu vill jag liksom hoppa på det här?
1: Det var så att som jag sa innan jag vågade, all, alltså jag har, jag, är, jag har aldrig sett mig själv som en entreprenör mm. ehm, frågan är om jag gör det ens idag efter tio år att jag drivit eget företag utan det var så att jag såg alltid karate och mental träning och allt sånt som, som min egen kulv grej. Mm. någonting som jag lägger väldigt mycket av mitt liv och min tid på eftersom det hjälper mig att hantera livet, mm. men inte men ingenting som jag liksom går runt och gör en grej av. Det, under den period när jag tävlade aktivt då, då var det lite mer vad ska man säga framträdande eftersom de flesta helger gick jag inte ut utan jag åkte på tävlingar istället och under hela min uppväxt de allra flesta kvällar var jag på, tränade liksom eller så mm. åkte jag på tävlingar medan mm. andra kompisar liksom omgicks ute och så men för mig det blev så jag vet inte jag, jag, jag tror jag blev så förtjust i känsla av att som jag sa innan, av att kunna växa på insidan mm. och att saker kanske som tidigare var jobbiga eller läskiga ett år senare, två år senare tre år senare ibland känns inte det längre att man har på något sätt vuxit förbi det. Mm. Och det var För mig är det väldigt brusande känsla och det är faktiskt någonting som driver mig fortfarande för det känns som att livet får mer utrymme äh, mer, mer frihet. Och jag antar att jag har blivit lite sjukt på det. Så, äh, så, så jag har aldrig haft en tanke på att jobba med det. Det har alltid varit min privata grej. Mm. Äh, och igen på tal om att var vara lämnad i fred. Jag var bara glad att få vara i fred och få göra det. Mm. Eh, liksom. det, det räckte för mig. Mm. Mm, så, så jag, jag såg... Eh, på grund av inbördeskrig. Jag, jag var färdig gymnasieingenjör i elektroteknik. Eh, då när, eh, när jag kom till Sverige. Och, eh, men på grund av kriget... Det, det jag märke till var just att så många människor som är intelligenta... Sansade... Eh, förnuftiga i, till vardags när de hamnar under stress så hamnar de i ett helt annat tillstånd mm. där, där på den tiden visste jag inte hur hjärnan fungerar eller hur det omedvetna fungerar eller vad det nu är men jag blev bara väldigt starkt eh, besviken på gränsen till förakt gentemot vuxenvärlden mm. för att jag tyckte de var, att de var så jäkla kassa att de inte kunde liksom hålla ihop det mm. och liksom hitta någon sorts Konstruktiva lösningar på de, på de problem som, som de brottades med eller som de hade att hantera utan att de att de var, inte, att de var så pass svaga att de kunde låta det liksom gå så långt och att det blev så dåligt för, för så många. Så jag kände, om jag ska uttrycka det milt, rätt så mycket förakt gentemot mot vuxenvärlden. Och för att, just att de är så bra på att snacka men väldigt dåliga på att leva upp till vad de liksom kräver eller predikar. Så det är i kombination med en upplevelse att ett helt system kan bara krackelera mm. eh, till oigenkännlighet Och eh, att det, det, det som tar decennier att bygga upp kan bara liksom rivas ner hur snabbt som helst. Så, så skapar det också någon sorts misstro mot system. Så jag hade, jag hade faktiskt en ganska stor... Um, existentiell kris när det kom till framtiden för att jag hade svårt att våga tro på någon sorts uh, framtid mm. som, som, skulle kunna, som skulle kunna vara enhetlig där det finns en röd tråd och, så det enda, det enda jag hade med mig det enda som inte gick sönder då um, i, i form av sammanhang som, 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 uh, som rasade det var, det var karaten mm. så, och det var också det som gjorde att redan efter en vecka i Sverige så anmälde jag mig det jag såg folk i pyjamas på, som affisch alltså karate direkt. Och jag fattade inte svenska då men mm. jag förstod att det var en tävling och så anmälde jag mig. Jag letade upp en klubb, uh, anmälde mig på tävlingen och kom till final direkt för att jag var, jag var bra på det. Jag mm. tränade så mycket att till slut blev en även en blind hörna. Mm. Jag, jag hörde en... Uh, mm. en uh, intervju med Denzel Washington häromdagen uh, Nej, det Han sa, ähm, han, han, han hänvisade till en, ett ordspråk, jag tror det är från Harlem eller Bronx, if you hang around the barbershop long enough uh, eventually you will get a haircut Ah, just det <laughs> så, så jag lade så mycket tid på, 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 på träning, all min tid egentligen när jag inte var i skolan, att till slut så fick jag ju någon sorts frilla, jag också liksom mm. Så, mm. Så, så så jag visste att jag var bra Mm. Eh, kanske inte på grund av talang men, men jag la väldigt mycket tid på det och jag älskade att träna. Och det gjorde direkt att jag kom till final och sen kom folk fram till mig och sa men varför tränar du inte hos oss? Så jag vet inte vilka ni jag precis. <laughs> jag vet inte liksom jag var vad varit här i åtta, nio dagar, mm. allt som allt. Ja men där och där och kom och så så. Jag kände mig välkommen liksom och jag blev väldigt eh, välkommen och folk höll träningar på engelska för min skola så jag skulle hänga med och inom så medan jag bodde på flyktingförläggningen så tre kvällar i veckan minst så var jag som vanligt alltså som, 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 som människor som inte har äh, drabbats av äh, inbördeskrig och fl flykt och allt, flykt och allt så, så det gav mig faktiskt en sorts äh, röd tråd mm. och, och det var det enda jag visste jag ville fortsätta för på något sätt jag upplevde så länge jag lever i någorlunda frisk kan man inte ta det från mig medan alla de andra grejerna som jag var väldigt bra på Både skolan och utbildning och systemet och jag menar allting, det bara försvann. Mm. Vilket höjde värde av mental så ändå för mig mm. ännu mer. Mm. Um, för att det var, det var den grejen som man inte kunde ta ifrån mig. Mm. Um, och som funkade även i um, helt annan del av, av, av uh, geografiskt, alltså del av världen och en annan kultur och allting. Mm. Men det fanns folk som tyckte om samma saker som jag och vi bondade direkt. Mm. Eh, så jag kände mig aldrig utanför. Nej. Mycket tack vare karaten, tror jag. Så, så det, var, det var det jag ville hålla på med. Men sen, jag visste att jag måste ha ett jobb. Och då bestämde jag mig att eh, det fanns två eh, områden som jag kände att jag hade liksom positiv attityd till gentemot. Mm. Och det var barn och det var djur. Mm. Eh, så jag funderade om jag antingen skulle läsa till eh, veterinär, eller till förskollärare. Mm. Och eh, i och med jag har hållit träningar mycket på karate, som alltså, assisterade tränare så jag funkade väldigt bra med, 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 med barn och, mm. och barngrupper och jag var med i scouterna också. Mm. Så, så jag jag vet inte, jag, det kändes som det var någonting som jag redan hade lite erfarenhet av. Så jag hoppade på, eh, jag hade väldigt bra betyg som sagt med mig så det var jag behövde bara få Svenska, engelska, samhällskunskap och komvux. Och jag fick ju en VG i allt. Mm. Och sen hade 4,2 från innan. I betyg om 5 var max. Och mm, jag kunde välja i stort sett vilken utbildning jag ville. Mm. Men då blev eh, eh, förskollärare för mig. Ja, just det. Så det var det jag, Och när jag pluggade där så läste jag mental träning. Eh, först lånade jag böcker på biblioteket. Det franska cassettband då som jag tränade med. Mm. Men sen i början på 2000... Eh, Funderade jag på att läsa vidare. Och så kontaktade jag alla kärlekuner i stål. Uh, och det var lite så. Plötsligt pratade jag i telefon med en snubbe. Det var alltså, uh, tolv böcker jag har läst. Liksom, och mm. lyssnat. Men det tog han sig tid. Och var väldigt uh, approachable. Alltså väldigt så jordnära. Och uh, oh, trevlig. Mm. vardagsnära så jag tänkte, ja, men då, 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 blev det, då, då fick jag idén om att jag håller gå någon kurs med honom. Mm. Eller hos honom. För att, eh, jag tyckte om hans sätt hans då, mm. Mm. i telefon. Just det. <laughs> så. så där började det.
0: Ja, Ja vad spännande. Hur mycket tränar du idag? Håller du på med karate? Och ja, 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 varje, ja, Hur ofta tränar du nu?
1: Alltså jag reser så mycket så, mm. som tur är... Eh, Karatet kräver inte så mycket utrymme. Det är väldigt anpassningsbart Man kan använda en hel lokal eller man kan använda liksom jag vet inte två kvadratmeter. Det. Så, så det går alltid att träna det varje dag. Ja. På klubben har vi anpassat träningar lite grann efter förutsättningarna. Så vi har träningar ofta onsdag kväll sent och sen fredag kväll och söndag förmiddag när ingen annan vill träna. Men det som är bra för mig det är att oftast åtminstone någon av de dagarna är jag hemma. Ja, men så det blir två gånger i veckan på klubben. Mm. Men sen styrketränar jag och så, så gör jag meditation ett par, tre timmar om dagen varje dag.
0: Mm. Det var det, jag läste ju i din bok här att eh, du, du skriver det där, att du håller på med eller att du känner att du behöver mm. mindfulness eller träning två till tre timmar per dag för att kunna mm. hålla den här lugnet både mm. på jobbet till dina elever och kunder men också hemma. Ja, Är det, det den tiden ungefär som du... Fortfarande känner Ja, ja, gud, ja. Ja. Nu är det roligt. Ja. Från
1: början var det... När jag skrev det... Eh, och då, då kände jag verkligen att det är en... Eh, det är, jag, tror det, jag, tror, jag tror folk som inte tar sin medicin känner att de inte är riktigt är i balans. Mm. Eh, och det är så jag känner med, med meditation. Mm. Men sen dess hade det också hänt att numera handlade nästan mer om att jag tycker det är roligt. Mm. Så det har liksom gått över från behov till att jag börjar bli till och med skoj. Alltså mm. jag tycker om att göra det. Mm. Det är inte längre... Det krävs mindre och mindre disciplin mm. och, och det är mer att någonting som jag unnar mig mm. nu, nu, nu för tiden. Mm. Inte alla dagar. Eh, är jag trött och sliten då är det disciplin som jag faller tillbaka på. Mm. Men oftare och oftare någonting som jag inte ens hoppas på en gång i tiden att det skulle vara mm. kännas som att man unnar sig. Mm. En stund att sitta liksom och fokusera.
0: Och ja, just det du pratade om här med walk the talk. Apropå mm. vuxna eller när man är en person som kanske ger råd eller tips eller man har mm. ett ansvar. Hur viktigt det är att verkligen stanna upp och våga börja jobba mm. med sig själv. Mm. Och det kommer ju inte gratis. utan Jag tog verkligen till med den där tiden. För jag känner att, jag vet inte om du känner igen, men just när man har mycket... Eh, energi i kroppen och det är lätt att eh, jag kan ta på mig för mycket till exempel mm. jag märker ju direkt hemma med barnen att om Exakt. jag har lite för mycket då funkar det på jobbet mm. men det som faller är hemmet. Precis. Nå
1: någon pliktar för det ja. antingen en sömn ja. eller hälsa eller det går ut ja. över någon familjemedlem eller, mm. alltså den behöver inte gå ut eh, aktivt, det kan gå ut passivt att man inte är lika närvarande eller att man, mm. ja lika Nej, lihörd eller ja
0: Ja, det är så viktigt. Jag brukar säga att man ska vässa sågen. Mm, Stanna upp och liksom vässa den där sågen istället för bara fortsätta liksom, såga. Intressant. Det kommer inte att fungera. Intressant. Intressant.
1: Ja, det är roligt. Har, har du kommit på det själv?
0: Alltså, jag tror att jag läste i någon bok för mm. länge sedan. På, jag tror att det är den här boken heter Seven Habits of Highly Effective People. Aha. Att leva och verka till 100%. procent. Ja, jag är inte säker med det. Är ett, någonstans där.
1: Snyggt. För att ja. jag brukar säga nästan samma sak. Jag ja. brukar säga att man vässar sin yxa. Ja. Och att väsa ixa, eh, man hugger inga träd eller ved när man vässar yxan, Så därför kan det uppfattas som att eh, man inte gör något vettigt. Men tack vare att yxan är vass så sparar man tid sen när man väl går till eh, skogshuggeriet.
0: Mm, det är precis så. Och det, den är så bra, jag brukar ju hela tiden försöka påminna. Jag har ett Instagram-konto. Och just att påminna om det där. Mm. För att man tror det är så lätt att man bara kör på. Jag har
1: inte tid för det här, jag har så mycket jag ska hinna precis. med. Men om yxan är slö, ja. så hinner jag inte med det ändå. Nej,
0: precis. Ja. Men du jobbar ju då, som sagt, med många människor idag. För att hjälpa ja, ja. dem med att hantera stress. Kan man säga, eller hantera och behålla sitt lugn i stressade situationer.
1: Får jag in in Ja. Vad heter det? Inflika? Ja, det
0: är klart.
2: Absolut.
1: Som mental tränare skulle jag vilja säga att- det jag, det jag, om, om det är någonting jag hjälper med- det är egentligen att jag tillhandahåller- verktyg och strategier och support- under tiden de lär sig hjälpa sig själva. Men jag hjälper ingen. Nej. Jag är inte terapeut. Nej. Utan det är mer som- vad en personlig tränare gör på gymmet. Man, man ger tips och, och, och råd och träningsprogram- som någon ska då konsekvent och långsiktigt och systematiskt jobba med och under tiden så, 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 så ger den här personliga tränaren support mm. i den träningsprocessen. Men det är personen som lyfter vikterna, springer, som hjälper sig själv och mm. bygger upp sig själv. Så, så det är egentligen där som min roll ramas in. Just det. Ja. För att jag hör ofta folk säga att ah, jag hjälper andra och nej, ja, jag hjälper dem att hjälpa sig själva. Just det det, det, det som jag är mer ett mellansteg. Ja.
0: Och där brukar ju Lars-Erik Unestol att livet är ett gör det självprojekt. Exakt så. Men ibland så kanske man inte vet vad man ska göra. Ja. Och då är det bra att ha någon som kan kanske pusha i rätt, precis. ge övningar, ge träningsmetoder som, Exakt så. och testa. Eller Exakt
1: mm. Bra. Under en kort period, sen kan man gå vidare själv.
0: Ja, precis. Ja. Så vad tycker du är den liksom största utmaningen med att jobba med att göra det här för andra? Så att de verkligen... Kan hitta sina styrkor och eh, nå sina drömmar när man står liksom bredvid själv.
1: Är det för mig eller för dem största utmaningar?
0: Din största utmaning är att se att, att, vad ska man säga, att då få dem att gå mm. i den här riktningen som de ändå har valt själva. Och vad ja. är det svåraste tycker du? för att, liksom, det, det, svåraste, mm. det
1: svåraste har varit egentligen för mig att hantera mig själv. Mm så jag, jag tror det finns en uh, jag tror Isak Newtons uh, action and reaction-lagen att man liksom för varje kraft finns det en motkraft så man kan ju lite fritt översätta det att du kan inte nudda utan att bli nuddad tillbaka så allt jag berör, berör mig tillbaka. Mm. Varje person jag jobbar med jobbar också med mig mm, <laughs> tillbaka det. Ja. så det är inte um, det är inte enkelriktat utan det är alltid dubbelriktat så varje varje klient eller organisation eh, eller företag som jag jobbat med har också förändrat mig mm. och påverkat åtminstone så och då har jag blivit väldigt eh, tydligt medveten både om skillnaden till exempel i hur jag tar mig an världen och att det finns andra sätt att göra det på även om jag visste det teoretiskt det blir helt annan känsla när man när man erfar det och, och, och Um, och, så jag har faktiskt va, min största utmaningen, utmaning har varit att jobba mest med mig själv när jag tycker att ja, men, så kan man väl inte tänka herregud vad håller du på eller, mm. um, men vi har väl sagt du vet vad som gäller så, så, så är min första impuls att säga till folk men så vet jag att det här hjälper inte Nej. <laughs> utan jag, jag måste liksom göra en eller två kolabytor eller lopar i, i, i mitt eget huvud och komma på nästa tanke efter den här impulsen. Mm. Som då är lite mer kanske neutral. Och sen komma på göra det kanske om en gång till. Och komma på vad är bäst för den här personen att jag säger med den här innehållet. Men på ett sätt som liksom som är sann och äkta. Men som också eh, ger dem st störst möjlighet att gå framåt. Eh, annars, eh, annars, annars gör jag inte mitt jobb bra. Mm. Så, så, så det har ju... Det här utmaningen har varit egentligen att dels när jag blir varse om mina självklarheter, som jag tror är självklarheter att lära mig komma förbi dem. Mm. Så jag tror att andra har format mig minst, alltså mer än jag har liksom kunnat forma dem om vi ska använda ordet hjälpa. Mm. De har tvingat mig Just det. Till, att, till att förändras i, i, en, ja. i en mer mindre impulsiv och mer mogen riktning kan man säga. Ja.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju precis det där att när man följer... Det är en väldigt intressant koppling du säger, att man lär sig själv. Jag jobbar ju med, också med en del ungdomar. Mm. Och det har blivit så. Och jag, jag märker att jag gillar det. Det är otroligt kul. Men framförallt för att jag märker ju att jag behöver ju hela tiden utveckla mig själv för att fortsätta utveckla dem. Mm. säga utveckla dem ja, Och så. nästan varje träff jag har med en av de här ungdomarna så backar jag tillbaka och tänker, men gud... Ja, du vet, nya infalls, hur ska man till nästa gång och så kanske man läser något nytt precis. och man liksom reflekterar lite hur man själv var kanske mm. i den åldern och så vidare. Så det är precis spännande, det är viktigt att tänka så tror jag, mm. jättespännande. Så du har ju skrivit en del böcker som vi nämnde förut och en mm. heter den senaste, visst är det, den här, som heter Att lära sig förlora. Just det. Och jag, jag har haft den där liggande hemma i min lägenhet och de flesta som kommer in tar upp den och känner liksom att titeln är så himla träffande. Mm. Framförallt min eh, mamma gubbe. Eh, han är väldigt, har varit väldigt prestationsinriktad hela sitt liv. Och mm. han sa det att tänk om jag hade fått läsa den här boken när jag var yngre.
2: Mm.
0: Och, och då tänker jag, den kan du berätta lite mer vad du menar med den titeln?
1: Ja, det... Mm. Jag tror att när som jag sa innan jag, jag hoppade på det här förskollärarebanan mm. och jag älskade verkligen varje dag i utbildningen och sen efter det ville jag veta mer så jag läste parallellt mentalt träning och när jag var färdig då med, med förskollärautbildningen så fortsatte jag läsa pedagogik i, i, i Lund och så småningom tog Phil Kand, men under tiden jag läste pedagogik då började jag redan jobba Um, så det var ju um, så jag jobbade som förskollärare och sen som specialpedagog. Uh, och sen så småningom också som idrottslärare och klassmentor. Och parallellt med det så läste jag då um, pedagogik. Mm. Och en sak som, som kom fram, som, som du kommer känna igen utifrån vad jag sagt, nyss skillnad mellan kunskap och kompetens. Mm. Då kunde jag börja förstå liksom att det finns till och med begrepp Uh, och det var faktiskt Lars-Erik också, Unestol, som lyfte det redan när jag läste mental träning. Att kunna kun veta någonting och kunna utföra det är inte är samma sak. Mm. Och då blev jag väldigt uh, medveten. Jag fick en förklaring för det här beteendet som jag kände gentemot vuxna som jag tyckte att de hycklar mm. när, när jag var ung. Och, och, och det var egentligen kanske inte så mycket karaktärsbrist som jag trodde då. Mm. Utan det kanske var mer... Att de var otränade. Att att väldigt stor del av utbildningen riktar in sig på hur man ska eh, veta saker. Eh, men inte så mycket av, av utbildningen läggs, eh, det läggs energi på att bygga upp folk så de kan klara av att utföra och applicera det de vet. Speciellt att kunna göra det under press. Mm. Så att lära sig förlora, jag tror kom som begrepp, för uh, åtta år sedan tror jag. Då har jag kanske jobbat i, i två år som, som mentaltränare. Och jag kände att alla böcker runt omkring mig och dvd och videoband och där handlar om hur man ska bli bäst när det gäller att plocka fram fulla potential, hur man ska bli en vinnarskalle eller hur man ska ha ja, störst, bäst och vackrast, mm. kort och gott. Och och jag kände att det inte alls lockar mig. Mm. Alltså, jag har inget emot att, att lyckas, verkligen inte. Men det är inte där som, mina, som, som mitt intresse för mentala träningen har funnits. Utan det jag har behövt lära mig är hur fasken ska jag hålla ihop det när, när saker och ting totalt rasar runt omkring mig? Så hur ska jag liksom fortsätta fungera? Hur ska jag fortsätta fungera när det inte alls, när det inte alls går som jag tänkt mig? Mm. Hur mycket jag ens har ansträngt mig? Um, och en av de kanske viktigaste frågorna i den mentala träningen gjorde stor skillnad för mig var att jag fick, jag fick verkligen börja från jag vill inte ens säga från scratch utan på minus för att träna fram någon sorts framtidstro. Mm. För att jag hade ingen. Och mitt mål var inte att bli liksom hur ska jag bli bäst eller fulla potential. Bara hur ska jag, hur ska jag motivera mig mm. att gå i skolan igen när jag precis har sett skolor brinna. Liksom, mm. Vad ska jag? Vad, vad är, så, men det här orkar inte jag skriva ut. Det var alldeles för laddat och alldeles för nära då. Även nu tycker jag det är faktiskt lite jobbigt att ta upp det. Men nu kan jag i alla fall ta upp det och nämna det. Mm. Så det finns den, den distansen. Mm. Men, men och då bara, jag tror jag har, jag har funderat på det väldigt mycket och reflekterat över det. Jag varit irriterad också känt mig rätt så ensam med, med, den här, med det här förhållningssättet eller approachen. Och så kommer jag fram till just det jag vill egentligen med mentala träningen. Det är att bygga upp min förmåga att förlora utan att bli besegrad.
2: Mm.
1: Att mm. När, när, när mina ansträngningar misslyckas hur, hur, hur ska jag se till att jag inte känner mig misslyckad så det här inte hindrar mig från att försöka igen. Mm. Uh, hur ska jag se till att jag inte blir uppgiven när, när, när det mesta liksom runt omkring mig har gett upp. Kanske till och med delar av mig. Mm. Och det, det kan egentligen sammanfattas med gamla samurais ordspråk eh, ramla sju gånger res dig åtta, egentligen. Mm. Och, det, och det är hela, som sagt, det är det, 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 det jag fann i karate, det är det jag fann i, eh, i, i zen, i Japan, alltså japansk kinesisk filosofi. Och det är, där, det är det som alltid har intresserat mig. Och det är det som, det är det jag brinner för idag. Så jag skrev på hemsidan som mentaltränare. tränare eller är jag folk att förlora? Vinna klara dem av att göra själva. Oh. Och, och det, men sen har det dröjt åtta år innan jag vågat skriva en bok om det. Oh. Oh. <laughs> jag, kände, jag, jag kände att jag var alldeles för rudda. Mm. Um, och jag har alltid det har aldrig hindrat mig från att vara det. Men jag har aldrig riktigt trivits med det. Det var, det var mer att alternativet att förneka det var värre. Um, om, om du står vad jag menar. Mm -hmm. så, så det är inte så. Jag, jag har allt aldrig velat vara annorlunda. Någonsin. För att det, det har känts otryggt.
2: Mm.
1: Men alternativet kändes värre för att det kändes som man kör över sig själv då. Mm. Och då får man liksom... Det är verkligen pest eller coolare, men då får man väl ta coolare. Just alltså, så. Mm, mm.
0: Ja, den, jag har ju läst boken. Den är ju verkligen att rekommendera. För det, det som är så spännande med den dels har du då... Du skriver i början där att om man känner att kanske teori och sådär inte kanske ligger den varmast om hjärtat då mm. kan man direkt hoppa till mm. den, den mer praktiska delen. Och där tar du ju egentligen upp Allt. allting. Är fast det är liksom mer praktiskt, utformat och komprimerat. Ja. Och, då, och när, jag, när jag läste det sen så var det ju precis så. Och, då, det är ju precis, och det är väl antar jag lite det spåret du håller på med med den nya boken. Det är liksom att man kan faktiskt... Man, man lär sig på olika sätt. Liksom. Mm, mm. Men en övning som jag blev fascinerad jag har ju två pojkar i själv. Och de är väldigt tävlingsinriktade. Och nu har de ju... Undrar vem de brås på. Ja. Faktiskt så frågade deras här om dagen Brås han på dig eller? Jag bara, nej jag vet inte.
1: Retorisk fråga.
0: Det är därför jag också håller på med mentalträning. Ja. Nej, men så att han... nej, och då, därför så fastnade jag lite för den här övningen. Som du pratar om att du hade en elev eller en, ja som du jobbar en fotbollsspelare, en ung fotbollsspelare mm. som han blev lätt förbannad när han spelade liksom fotboll, kunde till och med slå sina medarbetare mm. eller sina medspelare ibland och anledningen var liksom att han hade harmynt och hade ett r och då hade de, de lärt sig det liksom, att när vi retar honom för det då. Mm. Då liksom, jag
1: tappar han fokus, då, då blir han, han förbannad istället.
0: Ja. Kan du berätta om den övningen som du jobbade, som du berättar om i boken också? Mm. Vad du gjorde med honom för att han skulle liksom alltså, hantera det?
1: Övningen baseras på mm, på att det fysiska och det mentala hänger ihop. Att kropp och medvetande är två aspekter av samma helhet hos en levande människa. Så när vi är när vi är mentalt samlade och eh, fokuserade i, i kroppen och i nuet, då märks det med att kroppen är stabil. Och istället på att, igen skillnad mellan kunskap och kompetens, istället på att prata om du får lugna ner dig, du får hålla dig samlad, du får inte ta det personligt, du får låta det rinna av dig. Eh, ja, absolut, men hur? Hur? Jag, jag menar som om han inte skulle gjort det och, och jag känner igen mig i det som om jag inte skulle gjort det tusen gånger. Mm. Men, så jag kunde ofta få massa goda råd men sällan någon som kan konkret och enkelt visa mig hur. Mm. Och första, eh, första ska man säga, hindret på vägen till att kunna behålla lugn när man börjar känna sig förbannad är att lugn är ofta ett teoretiskt och abstrakt begrepp. Folk har sällan en konkret uppfattning som baseras på, på en upplevelse. Nu vet jag exakt hur det känns när jag är lugn men utan att vara slö. Jag pratar inte lugn och sova i soffan utan lugn och alert, lugn och närvarande, lugn och aktiv. Men hos de flesta av oss när man blir lugn då, då, då liksom är man totalt djupt avslappnad och kollapsad. Och, ja, nu är jag lugn när jag ser framför tv eller kanske ligger och lyssnar på musik. Men det är inte särskilt bra tillstånd för prestation. Nej. Utan det gäller att vara... Jag brukar jämföra med en snurra. Mm. När den snurrar med högsta fart mm. så ser den ut att den, den står stilla. Just det. Så när sinnet är totalt fokuserat och mm. samlat i stunden så hela liksom, hela väsen, då, både kropp och psyke är samlade i nuet. Då är den här personen... Eh, som en snurra som snurrar med högsta fart, den ser ut att stå stilla, men om man nuddar den, den hoppar till direkt. Mm. Däremot, om sinnet börjar eh, flacka, då blir det som en snurra som har förlorat sitt center, mm. och då börjar den liksom wobbla. Mm. Eh, och till slut när den bara ligger där, den ser ut att stå stilla, den, ser, den är lugn, men det, det, det lugnet är dött. Mm. Det är inte det lugnet vi vill ha, utan vi vill ha ett levande lugn. Så ungefär så är jag, jag berättar för honom och så lär jag honom att fokusera på en på enpunktsankare, alltså samla fokus på sitt gravitationscenter. vilket är en teknik som kommer från kampkonster då, mm. framförallt eh, karate och aikido och judo för den delen också. Eh, och, men traditionellt, det används väldigt, de flesta som håller på med sport känner inte ens till det tyvärr. Nej. För det, det är gammalt liksom. Mm. Eh, ja. Mm. I alla fall Uh, och det är jag inte ens för honom. Jag bara lärde honom att samla all sitt fokus och spänning från överkroppen, låta allting sjunka ner och samlas uh, en punkt som han föreställer sig i, i nedre bukområdet. Och så han fick uppgift att göra i, i sin fantasi mindre, 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 vilket håller hans sinne upptaget, annars tänker man på en punkt och sen tänker man på något annat. Mm. Men när jag ger honom en uppgift, mm. då har han något att greja med, vilket mm. är lättare att behålla intresse, det vill säga uppmärksamhet. Mm. Och när jag då testade hans balans så såg han tydligt att han var väldigt samlad.
2: Mm.
1: Och sen skrev, bad jag honom skriva på en lapp alla dumheter och öknamn som de såg till honom när de ville få honom ur balans. Mm. För, men nu visste han hur det känns att ha balans och mm. hur han ska få det, mm. på ett konkret sätt, mm. utan predikan. Mm. Utan, utan bara med, med, som att lära ut hur man gör knäböj eller bänkpress eller vad som helst. Mm. Och han var idrottare så det sättet funkar. Uh, Bäst dessutom. Så, och så skrev han allt det här. Uh, two face. Uh, uh, ugly bastard. Uh, fooling. Läppen. Mm. Erret, alltså Allt, mm. allt möjligt. Uh, och han skrev ner det.
2: Mm.
1: Och, uh, och så började honom. Uh, vad heter det? Fokusera på samla ihop sig, fokuserat så testa hans balans så han kan känna om hur fokuserad han är. Och så läste jag först de här grejer ganska neutralt mm. och ibland när någon av de här orden eller ökna förolämpningar kom åt honom, ja då börjar hans uppmärksamhet fångas av känslor som framkallades av förolämpningen mm. vilket direkt innebär att han har medvetet släppt fokus på nuet och sin, och, 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 och och närvara i, i sin kropp. Mm. Han kan inte samtidigt vara närvarande i kroppen, ha fokus på sitt balanscenter och vara närvarande i sin känsloreaktion på förelämpningen. Han kan däremot uppfatta förelämpningen och behålla fokus och närvaro i nuet. Då är det han som är medveten om förelämpningen men förelämpningen äger inte honom. Nej. Den, hans uppmärksamhet har inte fäst sig vid det. Utan han, behåller, han äger sitt sinne. Just det. Och då det här behövde jag inte ens förklara utan han, varje gång han våbblade till när jag testade, jag testade alltid lika lätt mm. men varje gång han våbblade till då vet han hur han ska gå tillbaka till uh, att samla ihop sig mm. till, till uh, enpunktsankare då. Och så läste jag nästa och så nästa och sen nästa varv läste jag det med lite mer inlevelse och till slut jag nästan skrek dem liksom mm. i, på 20 centimeters avstånd. Mm. Men då började det nästan bli roligt för honom mm. för att han börjar känna att han har kontrollen. Mm. Att det inte är vad jag säger att han inte måste eh, reagera på vad som sägs till honom. Att han faktiskt har alternativ. Att han kan eh, agera på annat sätt. Så att han lär sig agera istället för att reagera.
2: Mm.
1: Och då blev det väldigt tydligt att om jag försöker rubba psyka eh, i, rubba mm. dig mentalt,
2: mm.
1: och det mentalt. Och jag inte lyckas. Då går det tillbaka till mig istället. Mm. Då börjar jag undra, men vad är det med honom? Jo. Så blir jag psykad. Så allt han behövde göra är att hålla, hålla ihop det för sig själv. Han ja. behövde inte läxa upp de andra. De sabbar för sig själva när de inte kan roba honom.
0: Ja. Det är en så fantastiskt, enkel, effektiv övning. Det är så roligt för på andra sporter, jag håller ju på med golfare mycket då eftersom det är min bakgrund. Och jag har tidigare använt magen som försöker få mina elever att jobba med bålen. Mm. istället för att golf då är det ju mycket man håller i med händerna mm. och när det går dåligt så är det ofta så att man gör någonting med mm. händerna mm. och det här har det ju så mycket muskler som Precis. kan påverkas av tankar så jag brukar prata om magen men nu efter att jag läste din bok då brukar jag säga så här, ja, inom, i min till mina elever. Men inom kampsporten, där mm. jobbar man ju mycket med fokuspunkt och det är centrering. Och den ligger ju 10 centimeter under naven. Precis. Nu ska vi fokusera där. Och du vet, det blir någonting. Precis. Och grejen är just då att fokusera på vad man ska göra. Inte på vad man inte ska göra. För om exact. du säger så här, du ska inte jobba så mycket med händerna Det är ju det här klassiska. Då blir mm. det ju väldigt mycket fokus kring det. Så det funkar väldigt bra Absolut. för mina
1: golfelever. Precis, precis. Jag... Ähm. Det här med punkten, det är så roligt för att det finns en direkt koppling mellan golf och, och e, samurajer. Mm. E, och, och det är egentligen i det motoriska. För att när man styr, när samurajerna använder svärd eller spjut eller pilbåge till och med. Och de här pilbågarna som är två meter långa och de själva var då typ 1,45. Mm. E, men den var så stor för att... Och den var också asymmetrisk. Den, den övre delen av pilbågen var mycket längre än nedre för att man skulle kunna skjuta från, häst, från hästryggen. Ja, det. Um, och det krävs det fokus. Och, och den är så, den är så uh, svår att, att spänna. Så om man drar på med musklerna, då använder man armarna. Använder man armarna, armarna har så många muskler precis som du ser, det blir oprecist. De var tvungna att lära sig. Att samla all sin uppmärksamhet på fokuspunkt på, vad heter det, i sitt gravitations eller masscenter. Mm. Och känsla från bålen att man spänner bågen. Mm. För att då använder man bara de musler som behövs. Mm. Och när man använder svärdet eller spjutet, om du tänker dig att vara på ett slagfält med 30 kilo rustning och så väger man själv kanske 50. Mm. <laughs> eh, eh, och, och då kan man inte gå runt och vifta med armarna för mycket för att då blir det mjölksyra mm. plus att man ville ha tyngden bakom sina hugg eller sina stötar så vad man gjorde var mer att hålla armarna stilla mm. och rikta kroppen från mm. kroppens centrum och sen använda benen eh, och, och om det är tungt svärd, man låter mer eh, jordens dragningskraft dra svärdet men man, man håller inte på med armarna så mycket för att de blir så trötta att man inte orkar lyfta svärdet sen så i golf då, precis som du ser när, när jag jobbar med golfare så när jag utgår från det här egentligen det är nästan att de förbinder fokuspunkt med klubbans huvud genom armarna. Så man nästan glömmer armarna, nästan som all, allting blir så kompakt. Och sen är det mer när man, när man rör armarna, man rör inte armarna, man rör centret. Mm. Men eftersom det är så stora muskelgrupper så är det lättare att känna sig säker än när man börjar med det finmotoriska som man börjar tvivla på.
0: Precis, exakt. Det där är så. Och den där, den speciellt när man är runt grinerna då, det mm. blir mycket närspel. Det är där man sparar slag då. Precis, innan, precis. Eller hur? Och, och det här kan ju... Oavsett om det är en amatör eller proffs, så kan man verkligen ta till sig det. Mm. Och det är väldigt ovanligt tror jag- att lära ut det på det sättet. Men det funkar så bra- att man mm. också får fokusera på vad man ska jobba med. Mm. Och att de här stora muskgrupperna. Det, det är okej, okay, men vi går, står och tränar- så kanske det går bra um, och jobba lite mer- om man vill göra någonting med handleden. Men däremot under press då-
2: på, när det är
0: tävling- och du vet, hjärtat kanske går upp, Exakt då är det helt så. plötsligt mycket med händerna. Exakt. Och då att fokusera på magen. Ja. Det, är precis, det är så, jag älskar att träna ja. på det sättet. Alltså att lära ut på det sättet. Och när, de, när man ser också hur det lätt, hur det funkar. Vilka när effekter bor, aha, aha. Man får en sån aha-upplevelse. Senast igår hade jag två stycken som vi liksom lite högre handikappare som liksom inte har, som har haft problem med gyps kan man mm. kalla det mm. Du vet när det liksom mm -hmm. ja, rörs till. Så det det
1: är så bra, verkligen. För att annars, annars blir folk rädda för att de känner att mm. deras egen kropp sviker dem ja, på något sätt. Och de fattar inte varför. Nej. Men det är när pulsen går upp, finmotoriken slås ut. Ja. Och finmotorik är samma som teknik.
0: Precis. Och jag gillar när du skrev i boken när du pratar om att vara nedrörd mm -hmm. istället Precis. för
2: upprörd.
0: Precis. Det är ju lite den...
1: Ah. Tanken. Exakt, motsatsen ett, till upprörd. Precis,
0: det är ett bra ord på det. Jag har på hittat den. på
1: det, jag har lätt mig svenska som vuxen så det har gett mig lite större kanske, ja, frihet är, i att leka med språket.
0: Det är, det är jättebra ord, verkligen. Då har vi lyssnat till Igor Ardoris och det första avsnittet med honom. Och jag tycker det är fantastiskt intressant att få lyssna till den här personen som har så mycket kunskaper och erfarenheter inom området mental träning. Och vi kom in på mycket spännande saker. Jag tycker att den här övningen och som vi pratade om med som också kommer från Igors bok, Att lära sig förlora. Det här om den unga fotbollsspelaren som lär sig att vara lugn och hantera stress när han blev retad genom att hitta sitt fokus och hitta sitt lugn och sin balans och träna på det så att han när han blev utsatt för de här orden så att säga så kunde han, hade han lärt sig hur han skulle behålla lugnet och det här typen av verktyg kan man ju ta till sig då oavsett vad det är du behöver jobba med och vill du ha mer tips och råd så tycker jag verkligen att du ska läsa boken att lära sig förlora för där finns det väldigt mycket konkreta saker som du kan ta till dig oavsett vad du jobbar med och sen var det ju härligt med den här eh, kopplingen mellan samurajer och golfare eftersom jag själv är golfare och så tyckte jag att det var en spännande, eh, spännande sak just det här med fokuspunkten och att eh, samurajerna faktiskt jobbade med det precis på samma sätt som jag jobbar med mina golfare. Så jag hoppas att du kunde ta till dig det och kanske fokusera lite mer på bollen nästa gång du ska jobba med framförallt ditt närspel då. Och vi pratade också om det här att vara nedrörd istället för upprörd. Det tyckte jag var ett väldigt bra ord som jag ska ta till mig. Och, och sen det här med att man ja, helt enkelt genom träning så kommer du lyckas. Så att det finns mycket bra, bra verktyg som du kan få med dig. Så jag hoppas att du har lyssnat och haft det skönt. Och att du har blivit inspirerad. Och nästa vecka då så fortsätter vi det här samtalet. Så då hoppas jag att vi ses igen. Tills dess får du ta hand om dig så hörs vi. Tack så mycket. Hej då.